0: Comienza Hablando de lo Rural... ...con Ramón Cano. Buenas noches, queridos amigos. El pasado 2 de marzo... ...entramos en el tiempo de cuaresma... ...que significa en latín... ...cuadragésima... ...periodo litúrgico de 40 días... ...reservado a la preparación de la Pascua de Resurrección. 40 días... ...en alusión a los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto con Moisés... ...y los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública. Este es un tiempo de preparación y de conversión... ...para participar en el momento culminante de nuestra liturgia... ...junto a toda la Iglesia católica. En el, en el catecismo, la Iglesia propone seguir el ejemplo de Cristo... ...en su retiro al desierto como preparación de las solemnidades pascuales. Es un tiempo particularmente apropiado para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna y la comunicación cristiana de bienes por medio de obras caritativas y misioneras. Este esfuerzo de conversión es el movimiento del corazón contricto, ...atraído y, y movido por la gracia... ...a responder al amor misericordioso... ...de Dios que nos ha amado primero... ...en la actualidad vivimos tiempos convulsos... ...de pandemia, guerras... ...tiempos que parecen de otras épocas... ...sobre todo con la falta de suministros... ...precios desorbitados de los productos más básicos... ...en la cesta de la compra... ...en los carburantes... ...y ahora que parece que llega el invierno es cuando la luz se dispara a precios nunca jamás vistos. ¿Cuántas familias lo están pasando mal? ¿Cuántos sueños rotos o al menos propuestos o pospuestos? ¿Quién nos diría que pasaría todo esto en aquel enero del año 2020? Ahora más que nunca tiene vida el medio rural con sus virtudes y defectos, pero al menos esa vida tranquila en muchas ocasiones con lo básico y más rudimentario que existe, pero como dirían muchos, siempre habrá patatas y huevos, que para los tiempos que corren es casi mucho pedir. Y respecto al tema de calentarse, nunca faltará leña para hacer ese puchero y tener los pies calientes. Surrealista todo esto, pero real como la vida misma. Los ciudadanos tenemos la clase política que merecemos. Estamos ante una etapa que cambiará por completo la forma de ver la vida pero creo que tenemos lo más importante como es la esperanza y sí lo repito en muchísimas ocasiones pero sin esperanza y sin fe el ser humano está totalmente desamparado y si a estos dos pilares le sumamos nuestro magnífico mundo rural sus pueblos gentes y costumbres tenemos el paraíso ...que todos soñamos. Les habla Ramón Cano y me acompaña Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días... ...los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada. Aquí, en Radio María, tienen una cita con Hablando de lo Rural. A todos aquellos que quieran interactuar con nosotros... ...lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico... hablando de lo ...hablandodelorural.com. También les invito a que sigan nuestra página de Facebook hablando de lo rural. Y los que quieran escuchar los programas anteriores lo pueden hacer en el podcast. Comenzamos. Isaac,
1: muy buenas noches. Muy buenas noches, Ramón. Tiempos oscuros y tiempos complicados.
0: La verdad que mmm, yo no sé en qué mundo estamos... ...o qué, qué mundo hemos creado para, para llegar a esta situación... ...que en pleno año 2022, siglo XXI... ...tengamos que hablar de pandemias, de guerras... ...de casi hambre, de privarte de un montón de, de servicios... ...que estábamos acostumbrados a, a tener... ...como era encender un radiador tener la nevera llena, tener trabajo, la inflación eh, sube, eh, los intereses suben, eh, lo hemos hablado fuera de programa, todo en el supermercado sube y los salarios, sueldos y trabajo cada vez a menos y casi dando gracias a Dios de, de tenerlo. La verdad que es una situación que puede desesperar a muchísimas familias y yo creo que aquí, en, en la Radio de la Virgen, es donde tenemos que dar esa fuerza a que la gente tenga esperanza y fe y salir de ello, ¿no? Como, además, en este tiempo de, de cuaresma en el que estamos.
1: Yo hace muchos años, Ramón, recuerdo que mi abuelo siempre me decía una cosa, dice, ojalá vosotros nunca viváis una guerra. Nosotros hemos vivido, y todavía estamos viviendo, una guerra sin muertos por armas, que es la pandemia, y ahora una guerra en... En Ucrania con la invasión de Rusia, con un montón de muertos y con unas, eh, unos problemas de, económicos bestiales que están haciendo que el otro día el, eh, el señor Borrell dijera que bajáramos las calefacciones o las apagáramos, que no consumiéramos gas. La situación es preocupante y seguro que nuestros oyentes en esta noche, en esta madrugada, de, de, del domingo eh, más de uno estará dándole vueltas y estarán preocupados con lo que va a pasar. Yo estoy muy preocupado porque es una deriva que no sabemos dónde va a llegar.
0: Es una incertidumbre que, que tenemos y además en, somos un país o somos un continente, como es el europeo, que realmente hemos sido mucho eh, tanto a nivel europeo como a nivel de España, pero a día de hoy todos los recursos, toda la industria que teníamos no sé por si de ser tan buenos o, o ese buenismo o de ser tan verdes, tirando para mal, eh, lo hemos perdido todo. Es decir, dependemos prácticamente de todo, de, de, perdón, de otros países que no sea el, el nuestro. Estábamos en los programas anteriores recorriendo todo todo el norte de España <coughs> y también ahora estábamos en Castilla y León, eh, ese sector primario que teníamos, esa industria que había en el norte, como poco a poco va desapareciendo absolutamente todo sin poner una alternativa. Porque, como yo siempre digo, quita algo, pero pon otra cosa que compense esos puestos de trabajo, esas familias que viven, esas comarcas, esos pueblos. De verdad que preocupante sobre todo con esta incertidumbre en todos los sentidos, porque si dijéramos es un tema sanitario, perfecto, de acuerdo el económico va bien, o el social va bien, o el de los recursos va bien, pero es que sanitario económico de una cosa y de otra
1: la tormenta perfecta o sea, estamos ante la tormenta perfecta y, y la deriva de, de la guerra en Ucrania pues no se sabe dónde va a acabar, o sea, y lo que se ha demostrado que evidentemente no hemos hecho nuestros deberes, nos hemos echado en manos de esa presunta globalización. Hemos abandonado nuestros campos, hemos abandonado nuestras industrias, hemos abandonado nuestros negocios esperando que de fuera nos lo mandaran. Y fíjate, ahora algo tan sencillo como el maíz o como el trigo eh, está escaseando. O sea, tú vas a comprar una botella de aceite de girasol también a, a la tienda y te dicen que te puedes llevar una y está a unos precios ya casi como el aceite de oliva. Entonces creo que esto nos tiene que hacer reflexionar y pensar que de alguna forma tenemos que regenerar lo que hemos hemos olvidado. Entonces eh, la verdad que el tema es
0: preocupante, muy preocupante. Ya no solamente el aceite de girasol, <coughs> lo decíamos al principio, los productos más básicos, el, el diésel y la gasolina ya por encima de los dos euros, ¿qué nos diría eso hace, hace unos meses? La luz ha marcado récord por encima de los 700 euros, eh, tú lo has dicho, tendremos que volver al candil de aceite y a las velas porque y, y, y vemos, parece que Rusia y Ucrania lo vemos lejos pero está muy cerquita por el tema de la globalización pero aquí en España tenemos otro problema que es la frontera sur uh -huh. que es el día que mm, esperemos que no y, 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 y pidamos que, que no, pero el día de mañana si pasa algo, los primeros vamos a ser nosotros y seguimos eh, mirando a ver de dónde nos viene esa esa ayuda divina que y por eso decía al principio ¿no? que tenemos eh, los políticos que nos merecemos porque al fin y al cabo los hemos votado y, y es una pena de verdad cómo todo ese sistema y todos esos pueblos, esas comarcas y esa economía que había no hace tanto y seguramente los radioyentes que nos escuchen eh, recordarán cómo sus pueblos que ahora tienen 20, 30, 100, 200 habitantes, antes tenían el doble o el triple, que lo triplicaban, como los veranos eran fabulosos, los fines de semana eran fabulosos, como todo el mundo eh, tenía, al fin y al cabo, una economía, mejor o peor, pero yo creo que, que diferente, y ahora hemos desmantelado todo ese sistema, los pueblos mmm, van a menos, por mucho que, que unos locos empeñados en, <risa> en darles voz, eh, peleemos, trabajemos por ello, eh, todo, yo creo que todos los días, la verdad que bueno, es una situación preocupante, además tú ahora creo que nos vas a hablar algo de ello sí. y luego hoy nos toca, continuamos con Zamora y hablaremos para que los oyentes eh, se lleven un buen sabor de boca, hablaremos de lo positivo, que es el medio rural, de lo que tiene el medio rural y de lo que tiene nuestro magnífico país, que, que es España. Así que, Isaac, te cedo ahora la palabra para que hables realmente de esa problemática y de esa guerra que, que todos estamos sufriendo y otros muchos viviendo. Y nos acordamos mucho, sobre todo, de la gente que lo está pasando allí mal, de los más inocentes sobre todo, así quizá todo tuyo.
1: <SILENCIO> Seguro que recordarán todos ustedes la película El pianista. Una adaptación de las memorias del músico polaco de origen judío Vladislav Spilzman Un fiel reflejo de lo ocurrido en Polonia durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial y el genocidio de los judíos. Estamos asistiendo a los tiempos más oscuros en muchos años de la humanidad. Tiempos de guerra. Tiempos en que el hombre se ha vuelto a convertir en un lobo para el hombre. En que le importa poco la vida de un ser humano con tal de imponer sus ideas, y sobre todo su poder económico y militar, de anteponer un interés particular al interés de un solo país que grita desde el corazón, ¿quién se creen esos cobardes que les mandan todo su arsenal militar para acabar con su deseo de ser europeos, con mayúsculas, de pertenecer a un presunto mundo en el que se ponen valor los que valen, los que aman y quieren a los demás? Tiempos oscuros en que millones de personas, hombres, mujeres y niños, están sufriendo su mayor pesadilla, aquella que jamás podrían haber soñado. Estos caminos, queridos amigos, son los que no me gustan, son los que hacen daño a la humanidad, a un mundo loco, que pudiendo vivir, sentir, compartir y empatizar con sus convecinos del globo, se dedica a destruir por destruir. Qué poca memoria tiene el ser humano, qué pocos sentimientos, qué camino hacia la destrucción, qué camino hacia el final, un final que no gustará a nadie, un camino que pueda acabar con la humanidad. Hace unos días la mamá de un niño con una enfermedad rara me decía que evidentemente el dolor de la guerra, el daño, es durísimo para todos, pero muy especialmente para niños y niñas, hombres y mujeres con cualquier tipo de discapacidad, con cualquier tipo de enfermedad, que necesitan terapias, medicación, el amor y cariño de sus cuidadores, muchos de los cuales han tenido que empuñar un arma para defenderse del agresor, del ocupante, y otras han tenido que huir a otro país, a otro lugar, para poder sobrevivir a un conflicto provocado, única y exclusivamente por un oso que no ha tenido ni tiene pudor en poner su zarpa sobre los demás. Las guerras se saben cómo empiezan. Quiero recordar la ocupación de Hitler de Polonia, que en un principio contó con la mirada hacia otro lugar de la población mundial, hasta que comenzó a tocar de lleno a todos momento en que casi todo el mundo entró en guerra, una guerra que terminó con la vida nada más y nada menos que de 60 millones de seres humanos. No sabemos en la época de la información, de las tecnologías, cuántos han muerto ya, cuántas familias, cuántas vidas se han roto, pues vivimos en un mundo cruel en el que no se valora lo que merece la pena. Hoy, con un nudo en la garganta, triste, compungido, solo puedo entonar un basta ya, un hasta aquí. Por favor, que cese esta locura en la que no ganará nadie y perderemos todos, porque una sola vida humana vale mucho más que todo el oro del mundo, aunque para muchos no sea así. Aprendamos de los errores de la humanidad y humanicemos este mundo.
0: Y ahora sí, nos ponemos las alforjas a nuestra caballería y continuamos en la comunidad de Castilla y León. En el programa anterior eh, dábamos los datos de Zamora y hoy vamos a irnos a la parte más bonita y más preciosa de todos esos pueblos y de todas esas provincias que tenemos. Visitaremos sus pueblos, degustaremos su magnífica comida y por supuesto también sus fiestas y daremos a conocer las tradiciones y también sus curiosidades. También hablaremos de la manifestación que tendrá lugar el próximo 20 de marzo en defensa del mundo rural. Además será aquí en Madrid. Mientras tanto, como es de costumbre les dejamos con esta música con tanto sentimiento para esta madrugada. Si estamos luchando solos Y no podemos ganar Y si todo estaba claro Antes de comenzar Si este es el camino
1: La Voz de los Pueblos
0: Y después de escuchar a Maral Volvemos Con nuestra querida Zamora Y ahora Isaac Vamos a disfrutar de sus pueblos ¿no?
1: Así es, vamos a Pasear por esa preciosa provincia
0: Pues nada El primero es la Puebla De Sanabria Su casco antiguo ...bien cuidado con multitud de monumentos... ...como la iglesia de Santa María del Azogue... ...el castillo de los condes de Benavente... ...y sus casas señoriales... Eh, señoriales la, ...le convierten en un pueblo precioso... ...a esto hay que añadir... ...que se encuentra junto al impresionante... ...paraje natural del lago de Sanabria... ...el lago de origen glaciar... ...más grande de España.
1: Benavente, Benavente es la segunda localidad... ...más grande de Zamora... También esconde un impresionante patrimonio como la Torre del Caracol, el Parador del Castillo de la Mota de Benavente, la Iglesia de Santa María del la Azogue, la Iglesia de San Juan del Mercado o el Hospital de Peregrinos de la Piedad.
0: Y también tenemos a Toro, en la frontera con Valladolid. Encontramos esta magnífica ciudad, conocida por sus vinos. Es un destino enoturístico de primer nivel. Aquí encontramos monumentos tan sobresalientes como la colegiata de Santa María la Mayor, el Alcázar Real, que fue residencia de los reyes católicos, el Monasterio de Sancti Spiritus, el Real con su colección de sargas policromadas del siglo XVI, el Teatro La Torre, uno de los más antiguos de la provincia y multitud de palacios señoriales.
1: Y seguimos con Alcañices. Alcañices está en plena frontera entre Zamora y Portugal, ...y encontramos uno de los pueblos... ...más bonitos de la provincia... ...ha sido lugar de diferentes hitos históricos... ...destacando el tratado que lleva su nombre... ...y por el cual se delimitó las fronteras... ...entre la Corona de Castilla y la de Portugal... ...hoy en día, todavía se puede conocer... ...mucho de este patrimonio histórico... ...recorriendo y paseando por sus calles...
0: ...y pueblos fronterizos con Portugal... ...tenemos Fermoselle... ...que se encuentra en un entorno... ...inigualable como es el Parque Natural... ...de Arribes del Duero... ...es, como no... Fermoselle, el cual, debido a su ubicación, se le denomina como el Balcón del Duero. Pero otro sobrenombre por el que es conocido es el Pueblo de las Mil Bodegas, por la increíble red de cuevas que poseen en su suelo, donde llevan siglos fermentando ese magnífico vino.
1: Galende. Galende está al noroeste de la provincia de Zamora y es uno de los pueblos más típicos de ella. En su término se encuentra el Parque Natural del Lago de Sanabria y las montañas de las sierras Segundera y Cabrera, ...por lo que es un lugar ideal... ...para los amantes del senderismo... ...y los deportes de aventura.
0: Tenemos también San Martín de Castañeda... ...un pequeño pueblo perteneciente a Galande que conserva perfectamente la arquitectura típica de la zona y donde encontramos el impresionante monasterio de Santa Martín de Castañeda que hace las veces de centro de interpretación del Parque de Sanabria y uno de los mejores miradores para ver el lago en todo su esplendor. No debemos olvidar que aquí podemos encontrar los mejores restaurantes de la zona de Sanabria así que si están por San Martín de Castañeda ya tienen donde degustar los platos que veremos luego.
1: Y de un santo a otro santo, llegamos a San Vitero. San Vitero es una localidad ubicada en la comarca de Aliste, que es famosa por su carne de ternera, y donde encontramos eh, en la villa los mejores restaurantes para disfrutar de ella. En su casco urbano se conservan muestras de la arquitectura tradicional en piedra, siendo sus principales edificios la iglesia parroquial de San Víctor, además de multitud de restos de origen romano, como estelas, miliarios y hasta un berraco betón.
0: Y Villalpando es una bonita localidad situada en la zona oriental de la provincia, dentro de la comarca de Tierra de Campos. En su casco urbano encontramos maravillas como la Puerta de San Andrés, el Castillo de los Velasco, la Iglesia de Santa María de la Antigua o el Convento de San Antonio de Padua.
1: Y vamos a terminar con una granja, la Granja o Granja de Moreruela. Granja de Moreruela es una población ubicada en la zona central de la provincia, también perteneciente a tierra de campos. Es un pueblo muy vinculado a la agricultura y a la ganadería. Fue lugar de paso del Camino de Santiago y, por ello, aquí se construyó el Monasterio de Santa María de Moreruela, un monasterio cisterciense que es una de las referencias del románico zamorano.
0: Y ahora, después de ver o de por lo menos mostrar esos magníficos pueblos que tiene la provincia de Zamora... Y ya lo habíamos adelantado, esos pequeños platos que había que degustar, pues nos vamos a ir, como no, a la gastronomía zamorana, que además está plagada, Isaac, de riquísimos platos típicos que hacen las delicias de cualquiera los pruebe, ¿no? Recetas que van pasando de generación en generación y que aprovechan las deliciosas materias primas que abundan en la provincia, en especial, como no, las carnes. La cocina zamorana no es especialmente apta para nuestros amigos los vegetarianos, y la carne en todas sus variantes reina en sus platos más tradicionales.
1: Vamos a empezar con el arroz a la zamorana, como no, arroz a la, a la zamorana si estamos en Zamora. Zamora tiene su propio arroz y no vale cualquier cosa. Un plato de origen campesino, de origen humilde, y que solía comerse en los meses más fríos del año. Su primera aparición escrita data de 1884 en el almanaque culinario del gastrónomo Ángel Muro goidi el cual describe este arroz a la zamorana que un amigo que se llamaba José Álvarez Builla le habría servido
0: en la localidad de Alcañices. Este arroz es el claro ejemplo del dicho del cerdo hasta los andares. Y es que la matanza, que también es parte del ADN zamorano, y claramente tenía que verse reflejado en su gastronomía. Este plato tiene como base precisamente elementos de casquería como el pie, la oreja, la careta o el rabo del cerdo. Isaac, se me hace la boca agua a estas horas. ¿eh? A esto se le suma el chorizo, la panceta, el jamón y la costilla. Y por supuesto también el lomo adobado. Y el toque de gracia y su color tan... Caracter ...característico se le da el pimentón... ...que unido al intenso sabor del ajo... ...hacen del arroz a la zamorana... ...un plato de gusto inolvidable.
1: Ay, para no dormir en toda la madrugada. <ríe> Vamos a seguir con el figón. Si la frase ser más zamorano que un figón... ...no está popularizada, debería estarlo... ...porque no hay una tapa más típica y exclusiva... ...de la provincia que los figones... ...conocidos como calandracas en toro... ...o tubos en fermoselle... ...este sueño calórico sujeto a un palillo solo se encuentra en tierras zamoranas. El figón no es otra cosa que un trozo de chorizo tierno envuelto en jamón de york y queso de lonchas que, a su vez, se reboza en la conocida como masa orlí.
0: También tenemos las perdices. Y como no estábamos hablando de rebozados y de tapas, pues también las perdices van de eso, ¿no? No podía quedarse fuera... <coughs> ...de este repaso por la gastronomía zamorana, este plato, ¿no? En un primer momento podríamos esperar que se nos sirviera la conocida ave... ...que generalmente suele ser trofeo de, de los cazadores, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, y es que la base de este plato es un pescado. Esta tapa zamorana consiste en una mezcla de lomo de sardina fresca... ...con puré de patata aderezado con pimentón y tomate... Todo ello rebozado en una masa de harina que queda crujiente tras su fritura.
1: Las cachuelas. En la gastronomía castellano-leonesa se suele considerar la casquería como un manjar. Las mollejas de cerdo o ternera son muy cotizadas y las recetas para su elaboración casi infinitas. Pero Zamora le ha dado una vuelta de tuerca al género con las cachuelas. Este plato no es otra cosa que las mollejas, pero del pollo. Algo poco habitual de ver ya que se trata de la bolsa membranosa que esta ave utiliza para almacenar y ablandar su alimento, por lo que suele desecharse. Pero bien lavadas y cocinadas son uno de los platos estrella de la gastronomía zamorana.
0: ¿Cómo se preparan? Pues generalmente las cachuelas suelen cocinarse a la plancha, con un poco de ajo y algo de pergil, Aunque también se, preparan, eh, se pueden presentar de manera guisadas en las conocidas como salsa zamorana, que acompaña también a las mollejas o las crestas. ...y que se elabora con ajo, pimiento, cebolla, puerro y pimentón... ...también en algunas ocasiones Isaac se le puede echar la guindilla.
1: Los rebojos. No hay comida que se precie sin un buen postre... ...y si hay un dulce verdaderamente autóctono de Zamora, es el rebojo. Este dulce tiene una receta sencilla pero deliciosamente efectiva... ...harina, azúcar y huevos, a veces con un poquito de levadura... De esta mezcla se obtienen los rebojos, algo así como unas magdalenas o pequeños bizcochos sin nada de grasa y con una textura más densa y seca. Para darle un toque más especial suele aromatizarse con esencias de frutas como el limón o la naranja y en otras ocasiones se emborracha con semillas de anís. Este peculiar postre suele acompañarse con un buen café para poder remojar y que sea, y que sea más cómodo de comer. Y es más, Cuentan los entendidos que si introduces un rebojo en la leche y no se lleva la mitad del vaso, Ramón, no está
0: bien hecho. Isaac, ¿y cómo es normal que con estos pueblos, esta astronomía, que de verdad, en, a estas horas de la madrugada, yo creo que le entra hambre a cualquiera, exista la despoblación en España. Quitando Uf. la falta de empleo, de oportunidades, de, de servicios básicos. Es decir, tenemos unos pueblos, tenemos unas comarcas, tenemos unas provincias, tenemos un país maravilloso y está desapareciendo.
1: Pero tú sabes a mí de lo, lo que me preocupa. Aquí cuando hablamos eh, de tantos eh, platos exquisitos, tanto dulces como salados, a mí me preocupa mucho que las generaciones que vienen ahora olviden estos platos porque a veces se hacen menos. Entonces, yo creo que sería bueno, sería bueno el que desde cualquiera de los ocho mil y pico municipios que tenemos en España se fomenten los platos autóctonos de cada pueblo o cada comarca. Porque es que si no, es como todo. Si no lo haces, si al final acabas haciendo sota, caballo y rey, la salchicha, la hamburguesa, la pizza, es que no puede ser. Y de verdad, un plato de estos que, de los que hemos estado hablando es un manjar y es una delicia. Y esto hay que fomentarlo.
0: Y que además, quitando, por ejemplo, el arroz a la zamorana, el resto son más bien desconocidos para el público en general, ¿no? Entonces yo creo que esto, estos pueblos, estos platos, y ahora que hablaremos de, de las fiestas y lo, de los festivales, en este caso de Zamora, eso yo creo que sí que es marca España y eso es lo que deberíamos de fomentar, no solamente aquí, a nivel nacional, sino en el resto del mundo, que muchos turísticas... Eh, alucinarían con estos platos castellanos, gallegos, asturianos. Eh, es... Pero además,
1: Ramón, hay una cosa que es curiosa. Muchos de estos platos se han ido trasladando con, con la transhumancia, con las vías pecuarias, y han pasado de unas zonas de España a otras y se hacen tanto en la, en la de origen como en la de destino. Y de esto casi nadie habla. Tenemos una riqueza cultural gastronómica, mmm, vitivinícola, es que, es que España es el país más mario, maravilloso del mundo Ya sé que tú y yo somos dos locos de, de los pocos que defienden esto Pero es que lo tenemos que hacer
0: No nos queda otra Ramón Pues en esa estaremos y seguiremos sí, Así sí. que ahora nos vamos a ir A las fiestas Y los festivales Que tenemos en Zamora ¿no? Empezamos por la Semana Santa De Zamora la primera gran festividad es esta magnífica Semana Santa de Zamora declarada fiesta de interés turístico internacional y bien de interés cultural. Desde el viernes de Dolores y hasta el domingo de Resurrección procesionan por las calles del casco histórico un total de 17 cofradías, incluyendo la cofradía de la Veracruz, la más antigua de toda la provincia y una de las más antiguas de España. Además de las solemnes procesiones, la gastronomía tradicional, como no, es otro de los atractivos que tiene esta Semana Santa de Zamora. Se pueden degustar, que además no lo habíamos comentado anteriormente, las sopas de ajo y almendras carrapiñadas en la madrugada del Viernes Santo. Y así como el 2 y Pingada, el Domingo de Resurrección. Además, no puede faltar en la mesa de los zamoranos el bacalao, a la tranca, el ajo arriero y las aceitadas.
1: Seguimos con la romería del Cristo de Valderrey. El domingo posterior al domingo de resurrección se celebra la romería del Cristo de Valderrey. Es tradición sacar la imagen gótica del Cristo en procesión por el campo para pedir por las buenas cosechas del año.
0: Falta nos hace, ¿eh? Muchas. Las Mucha. buenas cosechas. Continuamos con la romería de la Iniesta. La siguiente celebración es el lunes de Pentecostés, cuando se lleva a cabo la romería de la Iniesta. Se trata de una tradición que se viene realizando durante más de siete siglos. La Virgen de la Concha, patrona de Zamora, se lleva en procesión para encontrarse con la Virgen de la Iniesta. Día de la Virgen del Tránsito.
1: El 15 de agosto es el día de la Virgen del Tránsito, de gran devoción entre los zamoranos, acudiendo a ella en los peores momentos de la historia. El escenario principal de la fiesta es el convento del Corpus Christi, donde se guarda la imagen yacente de la Virgen. Los eventos concluyen con la ven veneración de su sandalia y cientos son los feligreses que, tras la Eucaristía, hacen cola
0: para besarla. Y finalizamos con las Ferias de San Pedro. Los días alrededor del 29 de junio se celebran, como decíamos, la Feria de San Pedro, fiestas patronales de Zamora. A lo largo de una semana se puede asistir a la Feria de la Cerámica, la más antigua de su tipo en España, así como la Feria del Ajo, inundando con su inconfundible aroma toda la ciudad. También hay conciertos, romerías, verbenas, corridas de toros y un gran espectáculo de fuegos artificiales como Colofón. Estas son las principales fiestas de Zamora, pero, como en todos los pueblos y en todas las comarcas, tendremos multitud de fiestas que de disfrutar y ver. Y ahora, Isaac, vamos a continuar con las curiosidades ...que yo creo que todo el mundo debe conocer... ...sobre todo alguna frase que se dice mucho... ...y que no se sabe el significado.
1: Vamos a empezar, si quieres, por Zamora... ...considerada como una ciudad románica. Es la ciudad con más arte románico de toda España. De hecho, se puede realizar una ruta fabulosa... ...para descubrir los monumentos más destacados de esta época. La gran mayoría de las iglesias que han llegado a nuestros días... ...están en un excelente estado de conservación... Así viajar a Zamora significa adentrarse en un mundo medieval lleno de historia y de arte. Pero no solo la ciudad de Zamora cuenta con una gran cantidad de edificios románicos. Muchos pueblos de la provincia tienen también auténticas joyas de este periodo. Para admirar algunos de los más bellos ejemplos del románico zamorano... ...hay que ir, sí o sí, a las iglesias de Santa María la Nueva... ...la Magdalena, San Ildefonso o San Isidoro. Y por
0: supuesto, la Catedral. También Zamora, ciudad modernista... Zamora está repleta de bellos ejemplos del modernismo, fachadas, pinturas y otras obras de arte que iluminan y decoran las calles de la ciudad eh, son de este estilo. Y también existe una ruta muy conocida que lleva a descubrir los principales lugares de interés. Hay que tener en cuenta que se ha sabido conservar toda la belleza de las casas con fachadas modernistas y en ellas se pueden apreciar los diferentes o las diferentes tendencias del modernismo. Eh, si quieres y te gusta este arte modernista, eh, en la ciudad debes contemplar, como dice Isaac, sí o sí, el portal de la casa de, San, de Fernando Rueda, el arquitecto Gregorio Pérez Arriba. Y por supuesto, no te pierdas, el casino de Miguel Matet Coloma, la casa de Valentín Guerra o la casa Félix Galarza. Ambas también de Gregorio Pérez
1: Arribas. ¿Y quién no ha escuchado Ramón alguna vez? aquella frase de Zamora no se ganó en una hora. Yo creo que casi nadie sabe realmente de dónde viene. Zamora no se ganó en una hora, viene nada más y nada menos que del año 1072. Los zamoranos defendían la ciudad de una manera heroica por un asedio al que fue sometida durante siete meses. El rey Sancho II de Castilla pretendía volver a juntar los territorios de su padre Fernando I. Y sin embargo, el pueblo zamorano que apoyaba a Doña Urraca hermana de Sancho, defendió la ciudad
0: con gran valor. Mira, ya sabemos Zamora, no se gana una hora de dónde viene. Y la leyenda de la seña Bermeja. Viajar a Zamora es, como decíamos, conocer sus maravillosas leyendas, que además todos y cada uno de los pueblos lo, lo tienen, las provincias y comarcas, cada uno tiene su leyenda. Una de las leyendas más importantes eh, que tiene ...que ver con la bandera de Zamora. Conocida como la seña Bermeja, es un gran símbolo de la identidad de la ciudad. La seña Bermeja está compuesta de ocho tiras de tela roja y una verde. Cuenta la leyenda que esta bandera se debe a Viriato, el gran guerrero lusitano. Se dice que en cada victoria conseguida frente a los romanos... ...desgarraban su capa roja cogiendo una tira y colocándola en su lanza. Respecto a la tira de color verde, se dice que fue Fernando el Católico quien la incluyó con el objetivo de rendir homenaje y apoyo a Zamora en la Batalla de Toro.
1: Y la Semana Santa de Zamora. Esta gran manifestación religiosa popular católica celebra de manera anual la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En Zamora, la Semana Santa es el evento y acontecimiento religioso, social y cultural más relevante de todo el año. De hecho, es posible visitar el Museo de Semana Santa de Zamora, un lugar en el que se pueden contemplar cerca de 40 pasos procesionales de las diferentes cofradías de la ciudad, algunos de escultores de la talla de Ramón Álvarez, Mariano Bengiure o de Ruiz de Zumeta.
0: El tema del día. Ahora Isaac vamos finalizando el programa y llegamos al momento, uno de los momentos que también nos alegra, ¿no? porque hablamos de temas que muchas veces la población en general no, no conoce y que afectan eh, en gran medida al medio rural. ¿no? En este caso, como anunciamos al, al comienzo, eh, vamos a hablar del por qué el día 20 de marzo eh, se manifiestan, en este caso, eh, tanto agricultores, ganaderos, pero sobre todo el mundo cinegético y el, el mundo de la caza en Madrid, ¿no?
1: Ramón, eh, hay que defender también a toda esta gente que va a venir ese día, porque la verdad que sin el mundo rural eh, el, las ciudades no tienen razón de ser. Y la, la, la guerra, eh, volvemos otra vez a la, a la maldita guerra que está ocurriendo, vamos a, vamos a matizar, vamos a precisar, la invasión. ...que está ocurriendo en Ucrania... ...porque es así, es una invasión... ...pues está provocando que un montón de materias primas... ...no estén llegando... ...a nuestras eh, ciudades... ...a nuestros pueblos, a nuestro país... ...este país... Eh, ...tiró por la ventana... ...un montón de explotaciones agrícolas... ...ganaderas, pesqueras, industrias... ...y ahora... ...y ahora... ...nos vamos a acordar de ello... ...ahora hay que poner en marcha de nuevo un montón de explotaciones... Y me preocupa también mucho, Ramón, con el tema de la caza, lo que está pasando, que de esto tú sabes mucho, en los parques nacionales, con la, eh, la cantidad de jabalíes, de ciervos que hay, en algunos de los cuales eh, se ha recurrido a, a enjaular a ciervos en, en jaulas que apenas pueden moverse, para que se mueran. Eh, creo que este falso animalismo está siendo llevado a cabo por gente que solo busca el voto fácil de donde está la mayor parte de los votos, que es en las ciudades, y no se da cuenta, no pisa, no pisa al campo y ve realmente cuáles son los problemas que tienen nuestros agricultores, nuestros ganaderos, que imagínate ahora, están pagando el gasoil, eh, si, si estamos pagando el, el, el gasoil del coche, eh, me parece que ya casi dos euros en el campo, ¿En cuánto está ya, Ramón? ¿En cuánto debe estar el gasóleo agrícola?
0: Pues el gasóleo agrícola seguramente, por lo que tengo entendido, por encima del euro. Del euro, euro 25, euro 10, dependiendo también un poco... Y la... los
1: pescadores. El otro día el otro día hablaba con, con, con el presidente de la, cofra, de, la, de la asociación de cofradías de Galicia y me decía que el litro de gasoil para, para los barcos está a, un, está a un euro y que el pescado, el pescado que nosotros pagamos carísimo, los, se lo compran a ellos a 0,20 y 0,30 treinta. Hay que recordar el Villa de Pitancho, que se hundió en Terranova hace unas semanas. ¿Quién habla ya del Villa de Pitancho? A mí lo que me duele es que en estos tiempos la gente no se preocupe de lo que realmente importa. Y solo nos preocupamos de mamandurrias y de cosas de cara a la galería, que además van en contra de nuestros principios y
0: valores cristianos. Menos mal, Isaac, que este programa, lo decíamos antes con la comida, no era muy apto para vegetarianos por el menú que teníamos preparado con los platos típicos de Zamora, Tampoco va a ser muy apto para esos que se autoproclaman ecologistas porque realmente estaremos o no de acuerdo y siempre lo hemos dicho y reivindicado a favor de la caza o en contra de ella. Pero yo creo que la caza en el medio rural tiene un papel fundamental. En primer lugar, eh, es una es un deporte que, que mucha gente tiene y yo creo que tenemos que respetar que cada uno ejerza el deporte que quiere ejercer, siempre y cuando respete a los demás. Eso como punto número uno. Como punto número dos, eh, es un atractivo y es una forma también de ingresos de, de muchos pueblos. Y para aquellos que nos escuchan desde las ciudades, eh, cuando se organiza una montería entre amigos o entre los clubes que tengan los, los cotos, eh, ya no solamente es que unen, a, ...a la población de ese municipio... ...de municipios colindantes... ...sino que además... Eh, ...las comidas... Eh, ...todo lo que se hace... ...incluso eh, el, el, alojamiento. el alojamiento... ...eso deja dinero... para ...los guías, los guardas rurales... ...etcétera, etcétera... ...todo eso deja dinero en los municipios... En ...que de otra manera... ...seguramente no, no le ingresarían... ...y luego como punto... Eh, ...importante es el control poblacional... Hablábamos en programas anteriores del tema del lobo, pero los cazadores también eh, ejercen esa labor de control poblacional evitando, en primer lugar, es decir, esos, esa gente que vive en el campo realmente sí que son ecologistas, eh, hay de todo, es decir, por, en, en términos generales hay mucha gente, la, la gran mayoría que lo hace bien, siempre hay algunos que, que son como en todos los lados, quien el garbanzo negro en, en ese cocido, ¿no? pero esos cazadores ya no solamente es que ayuden a los agricultores para que ciertos eh, controles poblacionales no pen sus, sus cultivos o sus árboles frutales, ayudan también al, al ganadero para que esos vacíos veterinarios que se suelen hacer por algún tipo de enfermedad no se, no se produzcan y también ayudan a la vegetación. Una especie con una superpoblación, al fin y al cabo, lo único que hace es eh, desestabilizar el, el hábitat el hábitat y en este caso un montón de, de plantas eh, el cazador también ayuda a que ciertas especies como puede ser el corzo eh, no, no sufran enfermedades como la sarna que en muchas ocasiones ha habido o la propia cabra montés y hablabas tú del ciervo el, ese, ese vídeo que, que fue viral del ciervo en el parque de Monfragüe como se encontraba eh, enjaulado es un método que al fin y al cabo el Estado está eh, haciendo a, a través de una trampa para, ya que han prohibido al fin y al cabo la caza en los parques nacionales, por lo cual yo no sé si, si vamos de mal en peor o si vamos de Guatemala a Guatepeor, porque al fin y al cabo la caza eh, genera riqueza eh, también controla, como decíamos, todo lo que tiene que ver con el medio natural y hemos pasado de prohibir a una persona ejercer un derecho que además está muy regulado, como es como es la caza, y de dar ingresos a poner trampas para que al fin y al cabo el animal, como ese vimos en ese vídeo, se tire, eh, no sé si era durante una semana, agonizando, eh, deshidratándose hasta que muera. Prácticamente eso es tortura. No sé dónde están estos animalistas.
1: Nadie no ha protestado,
0: ¿eh? No, 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 claro, no gusta, no cómo van a protestar. ...teniendo la subvención... ...y sentados en el salón... ...fíjate, decían muchos ganaderos ...que los fines de semana... ...todos estos autoproclamados ecologistas... ...de salón y subvención... ...cuando iban a visitar los pueblos... ...una visita de estas express, tipo uh -huh. médico... Uh -huh. ...cuando veían por ejemplo a los mastines... ...sin... ...que estaban en el campo... ...guardando el ganado en, en extensivo... ...también tan... ...tan castigado... Y, ...y tan presionado... ...por estos ecologistas en, en acción... ...y veían un mastín a lo mejor cachorro... ...que suelen estar de entre seis y un año... ...en los establos o en las naves ganaderas... ...con el ganado para que se adapten a ello... ...y no se vayan... ...en cuanto los sacaban se ponían a acariciarlo... ...además también hay un vídeo por ahí... Que, ...que una chica iba a abrazar a un mastín... ...claro y el mastín rápidamente le echó la boca... ...al fin y al cabo es su, su forma de, de defender... O, ...o su forma de trabajo... ...que es defender al ganado... Pues decían los ganaderos que desaparecían mastines, desaparecían cabritos, corderos, sí. y que la gente se lo llevaba porque pensaba que estaban abandonados. Es sí. decir, el desconocimiento que hay de esto y, y pensar que todo es Bambi eh, está haciendo... Un... No son mascotas, ¿eh? No, no, es ni que, mucho es que menos. se
1: piensan que son mascotas. Igual que un toro. he visto también gente que a un toro bravo se le acerca pensando que van a abrazar al toro bravo. El toro sí. bravo es lo que es.
0: Sí, no, no, la verdad, por eso digo que es que es un desconocimiento y una sensación, una sensación, perdón, de estar en, en Bambi, que, que al fin y al cabo eh, ya no solamente es que genera un perjuicio al agricultor o al ganadero, igual que al agricultor, que, que aquellas personas que van a visitar ...muy pocas, también quiero decir que no son no son, no hay que generalizar... ...porque estas estos seres que, que hacen estas indiadas... ...pues al fin y al cabo es un mínimo de ello... no ...pero igual que a los agricultores que van y cogen la fruta... ...o, o lo que haya... ...pero eh, yo creo que se demuestra un, un desconocimiento total... ...de lo que supone el mundo rural... ...de lo que supone un trabajo enorme de los 365 días del año... Pongo el ejemplo siempre del mastín, pero te imagínate criando un mastín que provenga eh, o que viene de padres, abuelos, tatarabuelos, propios mastines ganaderos, que además la ley de, de protección, derechos y bienestar de los animales, que es una de las causas por las que eh, los cazadores eh, y todo el mundo rural va a salir el día 20 de marzo a la calle, además yo, yo también voy a estar presente, eh, prohíbe, que por ejemplo son mastines de trabajo, eh, no los tengas que comprar en, un, en una en, en una tienda especializada, eh, al fin y al cabo en un criadero, pero vuelvo a lo mismo, imagínate ese ganadero que tiene un mastín que la ha elegido específicamente que además los mastines ganaderos no se compran, se suelen regalar entre ganaderos para evitar que, que se crucen eh, padres con hijos, y, y además que, se, que el buen mastín, ganadero y de trabajo, eh, se suele dar a otros ganaderos para que le hagan su función, teniéndole en una nave o en un establo seis meses o un año para que se adapte a ese ganado y no se vaya y que te llegue un pintamonas de este tipo, y perdón por la expresión, <risa> pero es que es la realidad, y se le lleve o le empieza a acariciar un año de trabajo perdido. O los agricultores, yo lo veo en mi zona, mucha gente que durante todo el año cuidando sus cerezos, sus castaños... Sus su...
1: sandías, sus melones... Y, y llegan, te... se meten por medio y, y ala.
0: Y como ven que no tienen... Que a lo mejor no están cerradas las fincas, cojan y se lo lleven y digan, público? no, no, es que esto es de, de todos". todos, perdona. Vamos a el ser problema ser es que poco... si les
1: dicen algo, encima se enfadan. No, bueno,
0: es, es, <risa> la verdad que...
1: Principios y valores cristianos, si es que no me canso de decirlo. <risa> y se están perdiendo y están intentando acabar por activa y por pasiva con ello.
0: Así que yo solamente invito a, a todos aquellos que realmente quieran conocer en primer lugar, porque yo creo que muchas veces el desconocimiento es inmenso, eh, a los que quieran conocer el medio rural, a los que quieran conocer el por qué tantísimas asociaciones se van a manifestar el día 20 de marzo en Madrid eh, en defensa del mundo rural contra lo que el gobierno actual está haciendo, que vayan, que, que pregunten, que escuchen, que se informen y, y luego que saquen sus propias conclusiones.
1: ¿Te pongo otro ejemplo? Sí. Eh, como bien sabes, en el mundo rural, <coughs> perdón, hay niños que con 7, ocho años se van con sus padres a trabajar al campo, a trabajar a ayudarles. Van a aprender. He escuchado más de una vez que es que se les maltrata. ...que se abusa de los niños... ...porque se les lleva a que aprendan... ...cómo se cogen las aceitunas... ...cómo se cogen las castañas... ...cómo se cogen los espárragos... ...para que vean cómo se siembra... ...para que vean cómo se cosecha... ...es un auténtico desconocimiento... ...de lo que es el mundo rural... ...una persona que nace en un pueblo... ...yo que nací en, en, en Ciudad Real, en Agudo... ...vivo y siento mi pueblo... ...y es un orgullo para mí... ...que mis hijos cuando van en verano con mis padres... Aprendan de dónde sale un tomate, de dónde sale un pepino, cómo se siembra, cómo se riega.
0: Eso es importante. Entonces, Isaac, el 54% de la población de esos territorios hemos sido obligados... Éramos la esclavitud del siglo mm. XXI, ¿no? Porque yo, fíjate que he disfrutado... Sí que es verdad que cuando eres pequeño vas con tus padres sí. y con tus abuelos, eh, coges un ratito lo que ellos te dicen y luego ya juegas claro. en el campo, claro. en las fincas, claro. llenándote de barro, pinchándote... Eso... No creo, alberca Que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Que, no
1: pasa nada. que los niños tienen que aprender lo que son sus orígenes. Y le pido a todos aquellos que procedan de un pueblo y vayan en verano al pueblo, que dejen que los críos se empapen del pueblo, que respiren el pueblo y que
0: sientan los principios y valores del pueblo para que no se pierdan. Y sobre todo, y lo más importante, respeto hacia la otra persona. Hacia cualquier tipo de, de personas... Eh, tengan la idea que tengan, hagan lo que hagan o les guste lo que les guste. Es Exacto. que estamos llegando a unos límites eh, muy perjudiciales, ya no solamente para quien lo sufre, sino también para el que lo hace. Sí. Entonces, nada, Isaac, el 20 de marzo estaremos allí, o yo por lo menos estaré.
1: Al día siguiente del Día del Padre.
0: Efectivamente, efectivamente, yo creo que hay que reivindicar. ¿El eh, Día de San
1: José? Sí. Por Aprovechamos lo... ya para referir, felicitar a todos. Nuestros sí, porque además...
0: Hoy día 13, hasta dentro de 15 días no volvemos, pero sí, el día 20 de marzo estaremos allí o estaré allí apoyando a todas eh, los tipos de, de manifestaciones que se hagan en defensa del mundo rural. Queridos oyentes, les dejamos y muchísimas gracias una noche más o una madrugada más por acompañarnos aquí en Radio María en Hablando de lo Rural. Nos vemos.